0: Buenos días, 17 de septiembre de 2018 eh, Hoy es un día donde va a haber un podcast con mucho contenido Hoy es un día muy importante, muy interesante Porque se va a lanzar eh, por fin iOS, iOS 12 para todos nuestros dispositivos Y tenemos muchas ganas de poder instalarlo Este capítulo está patrocinado por Chicles Book Ya os hablé de ellos en el último, el último episodio Y si haces un pedido utilizando el código APSMAC eh, te llevarás un regalo y además eh, los gastos de envío gratis a partir de, de 15 euros de, de compra. Eh, sé que algunos de vosotros ya habéis comprado los chicles, eh, hubo un pequeño fallo a la hora de activar el, el código, se ve que bueno publiqué antes, antes de, de, de hora, por decirlo así, el código no estaba activo. Pero, y algunos eh, os habéis, eh, lo habéis comentado, pero bueno, ahora ya está, ya está funcional y puedes, podéis utilizarlo, tenéis el enlace en las notas del, del podcast. Estos chicles son chicles, como digo, chicles funcionales, eh, los, mis dos preferidos son el Energy Plus, que el Energy Plus contiene guaraná, ginseng y 45 eh, miligramos de cafeína cuando necesitas una energía un poco de energía extra eh, con la velocidad de que se pasa por la saliva pues eh, va genial y el que realmente estoy usando a, casi a diario es el Wook Relax con valeriana triptófano melisa y melatonina que realmente relaja eh, ayer creo que fue sí ayer salí a correr a media tarde eh, cuando llegó la hora de, de dormir aún estaba un poquito pues bueno eh, sobreexcitado de, de haber corrido un chicle de estos, 10 minutitos y a la cama y perfecto. Realmente va, va muy bien. Eh, el sábado probamos el Wook Travel. Este chicle, que está elaborado con, con jengibre, vitamina C y, y vitamina B6 permite eh, paliar los efectos de, del mareo realmente es, es curioso eh, mi hija por ejemplo el sábado que fue cuando lo probamos fuimos a, a, a barcelona y mi hija se marea en recta yendo a 10 por hora mi hija se marea es una cosa espectacular durante el viaje imaginaos 4.500 kilómetros de, de viaje pues hemos utilizado eh, biodramina ...que es un, es un medicamento que está más que testeado... ...tiene 50.000 años de, de uso... ...pero bueno, siempre es aquello... ...siempre que te da un poquito de reparo... ...pues utilizar un, un medicamento... ...este book travel ...que todo elementos naturales... Eh, ...probamos el sábado de dárselo a mi hija... ...y realmente funcionó súper bien... Eh, ...ningún problema... Eh, ...es un follón cuando le da por vomitar... Eh, ...la pobre lo pasa mal... ...lo pasamos mal todo... ...el coche se pringa... Eh, ...bueno, es, es un desastre... ...pues eh, con este chicle... ...aparte que a ella le encanta... ...siempre que nos ve masticar chicles... ...ella quiere uno... Pues esta es la solución eh, ideal. Como digo, eh, acceder a la web con el código absmac eh, con una compra a partir de 15 euros, tendréis un regalo y, y, el envío, y el envío gratis. Para solventar también el tema este del mareo, aparte de biodramina utilizamos un, un sistema estuve leyendo bastante sobre, sobre el tema y al parecer una de las cosas que más influyen eh, en, en cuanto a marearse es enfocar la vista eh, lo pudimos comprobar eh, claramente hasta con biodramina durante el viaje hubo un día que que, bueno, que llegó a vomitar y lo que lo que el, bueno la, la, la marea de verdad es pues lo típico no le pones eh, a los muchos niños les pones un iPad ellos están viendo el, el el iPad, y, y bueno focalizan sobre, sobre eso, y, y se marean, eh, evitamos esto porque en ningún momento le pusimos el iPad, pero uno de los viajes largos, creo que fue entre el, de el Luxemburgo a, a, a Múnich 500 kilómetros, casi 5 horas de, de viaje, además eh, el, la autopista en muchos tramos estaba en obras, por tanto tuvimos que ir más lentos de lo que, de lo que pensábamos, de lo que estaba programado, nos costó más tiempo llegar eh, aún así, teóricamente, al ir más lentos el mareo debería ser inferior, pues cuando ya estaba casi llegando por suerte fue fue casi llegando a 40 kilómetros o así eh, bueno se aburría la pobre y bueno empezaron a pintar y con solamente pintar y, y focalizar la vista en, en, en los papeles bueno, empezó a encontrarse mal tuvimos que parar bueno un follón una la, la cosa que mejor nos ha ido para, para evitar eh, pues que se aburran en, en el coche ha sido el uso de, de storytel no sé si, si conocéis este servicio storytel sería el spotify de los de los audiolibros eh, con storytel tenemos cantidad de libros para, para, para escuchar y realmente está está genial. Eh, de los, hemos escuchado un montón de libros durante, durante el viaje y uno de los que más nos ha gustado son los libros de Manolito Gafotas. Realmente es, es genial, es súper es gracioso las, las historias de este, de este niño. Y además la gracia que tiene es que muchos de, de estos libros están, eh, sobre todo si son, son, son en lengua española, supongo en lengua inglesa, pues también debe ser así, pero lógicamente con ellos no, no escuchamos en inglés, es que está narrado está leído por la propia autora, por tanto, es, es teatro puro, es súper divertido, el tono que pone eh, está genial. Eh, casualmente, mientras estaba preparando el guión de, del podcast, me ha llegado el mensaje de que mi suscripción a Storytel se estaba acabando y... Yo creo que es, es genial eh, suscribirte a Storytel cuando vas a hacer un, un viaje. Pagas un mes, en cuanto te das de alta te, te das de baja para que no te vuelvan a cobrar cuando pasa, cuando pasa ese mes. Y durante el viaje lo utilizas. Lo hemos utilizado muchísimo y estamos contentos. Es una, una opción más pues para que los niños se, se distraigan, pero sobre todo que no focalicen la vista y no, y no se marean. Bueno, como, como decía, eh, hoy es eh, estará disponible eh, iOS 12, su, su, supuestamente, si se cumple la historia de los últimos 10 años, sobre las 7 de la tarde o así, aparecerá eh, para descargar en la actualización de software de nuestros dispositivos. Eh, no sé si es el mejor momento para descargarlo a las 7 de la tarde cuando todo el mundo... Mundo intente allí descargar millones de, de dispositivos de con iOS intentarán descargarlo, pero bueno, a esa hora estará estará disponible. Y Mojave, el sistema operativo de, de, del Mac, lo hará a partir del 24 de septiembre. El, el lunes que viene, ya podremos descargar eh, Mojave. Sobre todo, recomendaciones: hacer caso, esto, esto es. hay que hacerlo. Eh, si vais a instalar iOS 12 hoy. O mañana eh, aprovechar y hacer copia de seguridad. como lo hagas? Si lo haces a través de, de iTunes, pues a través de iTunes. Y si lo haces a través de, de iCloud, pues conecta el teléfono bueno, al cable o lo pones en el cargador eh, Chi que estás utilizando. Le das a actualizar, eh, perdón, a copia de seguridad y haz la copia de seguridad ya. No te esperes al, al último momento para, para hacerlo. Es importante. Antes de una actualización gorda, eh, lo suyo es tenerlo en, en iTunes, aunque yo sinceramente no lo hago. Confío en iCloud y funciona muy, muy bien. Pero bueno, tener copia de seguridad. Si... Si vas a actualizar, pues sobre todo Recuerda, busca Si tienes apuntado o lo que sea Tus contraseñas de iCloud eh, Vas a necesitarla, sobre todo si tienes activo El, el Find My Phone, porque si no no Te va a dejar eh, actualizar Tu contraseña de, del iPhone o del iPad Ese código de seguridad Y aparte, el, el PIN de la SIM eh, Yo, por ejemplo, no soy partidario de tener PIN en la SIM Si pierdes el teléfono eh, La única manera de que ese teléfono vuelva a tener Cobertura para encontrarlo Es desactivando el PIN de la SIM, sí que te pueden realizar llamadas pero si consigues encontrar el móvil pues eh, bueno eso que eso que tienes pero bueno si tienes pin puesto pues eh, memorizar el pin de la sim para cuando eh, arranque el, el teléfono pues poder ponerlo si, si ya has instalado ios 12 eh, sabéis que desde el miércoles pasado ya lanzaron la, la golden master la versión final como es mi caso, yo tengo ya la versión final de, de iOS 12 instalada recordar salir de la beta eh, dentro de poco, en pocos días seguramente o, o igual no, pero es probable que en pocos días salga una nueva versión beta, la 12.1 o la 12.0.1 pues eh, tenéis que salir de la beta antes de que eso pase, si no, si el móvil tiene activo las actualizaciones automáticas, seguramente eh, continuaréis en beta y entonces sí que será, será un follón. ¿Cómo se sale de la beta? Pues te vas a ajustes, general, perfiles y ahí encontrarás el perfil, si tienes el perfil de desarrollador o el perfil de beta pública, pues lo, ten, bueno, lo que tienes que hacer es eliminarlo. Eh, eliminarlo, eh, podrías reiniciar, aunque el teléfono no te lo pide, y así las nuevas betas no se, no se descargarán. iOS 12. iOS 12 trae muchas cosas. Luego, sobre todo, estoy deseando pues, ver cómo las aplicaciones que usan, las nuevas características que iOS 12 incorpora, pues la, las utilizan. Sobre todo, por ejemplo, One Password. One Password, teóricamente, estará integrado con el nuevo... Con el nuevo no directamente con iCloud Keychain, pero en las sugerencias de contraseñas podremos utilizar las contraseñas que el propio OnePassword eh, tenga, sin tener que ir a, a extensiones, abrir OnePassword, sí que realmente es más transparente y si tienes el Face ID es súper rápido, aunque también con, con el Touch ID, pero eh, si se aparece directamente allí pues será mucho mejor y mucho más... más... Eh, menos intrusivo, por decirlo así. Eh, veremos también cómo funciona eh, las contraseñas que tengamos de doble factor. Esa que tiene un código temporal, por ejemplo, yo para acceder a, al correo de Gmail, pues tengo un código temporal de 6 dígitos que cambia cada 30 segundos. Pues a ver cómo, si esa pues, si eso está también incluido en esta integración que va a hacer One Password con, con las contraseñas de, directamente de, del sistema. y iOS 12, por destacar algunas cosas, eh, tiene detector, eh, detección del código de doble factor que nos mandan por SMS. Tú cuando tienes que acceder, por ejemplo, yo cuando he accedido a Paypal, no hay manera de decirle que lo haga de otra forma. Si quieres doble factor, funciona así, que te mandan un código de no sé cuántos dígitos son, creo que son seis, por SMS. Tienes que estar ahí esperando que te llegue el SMS y ponerlo. Antes tenías que salir, copiar el código, memorizarlo, pegarlo. Ahora no, ahora directamente, cuando tú estás esperando para apuntar ese código, el iPhone lo detecta y ya te aparece como un como texto predictivo ese código, lo, le das al botón y te apareces. Es súper rápido, súper transparente, súper sencillo. Eso está genial. Ellos 12 también tienen pues mejoras en las notificaciones las notificaciones van agrupadas eh, es, mucho, es mucho más visible pues, poder separar por aplicación y eso está muy bien hay estadísticas en tiempo de tiempos de uso aunque realmente yo no he sabido interpretarlas es difícil bueno, saber exactamente qué te está gastando batería son datos un poco eh, poco detallados por decirlo así Está bien, como puedes ver, la gráfica de cómo va bajando la batería, pero bueno, esas opciones están. Eh, también tienes controles parentales sobre todos los dispositivos. Hay una opción, opciones, eh, por ejemplo, con las fotografías que me encantan, eh, lo de compartir recuerdos, que te avisan cuando detecta caras, caras que ha podido reconocer en las fotos. Te, te avisa y te incita a poder compartir esas fotos y además lo hace a máxima calidad. Eso está genial. Y también hoy eh, aparecerá, teóricamente, Atajos, esa aplicación que sustituye o que, bueno, es una no sé, modernización, por decirlo así, de, de workflow, que gracias a, a Siri vamos a poder lanzar, al final son los propios workflows, pero integrados un poco más con, con Siri, aunque eso ya más o menos ya estaba, pero sí que tiene características nuevas y más potentes, como para trabajar con, con HomeKit y otras cosas. Eh, tengo muchas ganas de que aparezca la versión final y que la gente pues, se lance a, a hacer atajos, va a ser, como digo, muy, muy interesante. Eh, también hoy quería hablaros sobre el tema, sobre el tema de, de mapas. Eh, sabéis que iOS 12 va a permitir eh, que más aplicaciones eh, utilicen eh, o, o las podamos utilizar mediante, mediante CarPlay. Eh, en la presentación de la WWDC salieron algunas, como por ejemplo sería Google Maps. Va a ser súper interesante, aunque realmente no utilizo para navegar Google Maps, pero eh, a veces está bien que alguien te manda un enlace a lo que sea una chincheta de Google Maps y puedas directamente darle y navegar de, con el coche a esa, a esa posición. Y hay otras aplicaciones, por ejemplo Waze, que también es de, de Google, si no me equivoco, que estoy, estoy probando la, la versión beta con la esperanza de que saliese esta navegación por, por CarPlay, y eh, por fin lo, lo han lanzado. El problema está que tiene que estar el móvil en, en inglés y no todos los usuarios que estamos en beta estamos pudiendo probar este, este, esta navegación por, por CarPlay. Eh, lo están probando a fondo y en principio, en poco tiempo, va, va, a, ser, va a ser lanzado. Cuando he estado en el, en el viaje eh, para navegar por, por todos los países que he hecho, por esos 4.500 kilómetros, He utilizado básicamente el navegador de, del vehículo. Mi, mi Citroën Gran C4 Picasso, que ahora le han cambiado el nombre, no sé por qué, en mitad de, en mitad de un modelo le han cambiado el nombre, ahora se llama Space Tour Pues eh, tiene un, unos mapas integrados que están realmente bien. Los puedes ver en la pantalla eh, pequeña, por decirlo así, que es una pantalla de, si no me equivoco, de 7-8 pulgadas. Y luego también los puedes pasar a la pantalla grande, que son 12 pulgadas. Realmente eh, para navegar, para conducir y mirar los mapas están, están muy bien. Son mapas además que se actualizan en tiempo real en cuanto a, al tráfico y se va desviando, realmente tú, tú hacías una ruta y veías como la ruta iba cambiando durante, durante el viaje por, por obras, por accidentes, y hemos evitado bastantes colas por eso, está, está, realmente, está realmente bien. Pero ¿qué pasa? A la hora de actualizarlos, o eh, el coche no, no está muy preparado para ello, en teoría hay actualizaciones, pero no he conseguido actualizar los mapas, el sistema sí, pero los mapas no, y ha habido varios puntos, eh, nos pasó en Luxemburgo que nos volvimos locos, y sobre todo en, en Montpellier, Montpellier hay una, está la autopista por donde vas, donde tenías todas las salidas a, a Montpellier, las tres o cuatro salidas que tenía Montpellier. Pero ahora lo que han hecho es hacer una autopista paralela y para poder coger la antigua, que es para poder entrar a Montpellier en sí, hay que hacerlo por un único punto. Ese punto, pues no entramos allí porque el mapa no estaba preparado para eso y tuvimos que dar una vuelta de casi 60 kilómetros, que parece mentira que para dar la vuelta tengas que ir hasta 30 y pico kilómetros para allá. Bueno, dimos una vuelta de la, de la leche, pero eh, bueno, fue en los puntos y además fueron los puntos clave que falló que el mapa. ¿Cómo sustituyes eso? Bueno, pues utilizando pues, eh, aplicaciones o mapas que tengan los mapas más actualizados, que se vayan actualizando pues, más en tiempo real. Google Maps eh, estará genial cuando, cuando lo podamos tener directamente en el coche. Pero también hay otras aplicaciones, por ejemplo Sigic, eh, que permite eh, navegar, además con características extra, como por ejemplo eh, que, te, que te guíe con, con, mediante la cámara y los mapas dibujados encima de la cámara, con realidad aumentada, está, está realmente bien, y permite descargar los mapas offline. Cuando vas a países, a países donde no tienes roaming o no quieres gastar datos en viajes un poco largos, pues esta aplicación está muy bien y como digo, tiene cantidad de opciones, está, está genial. Una vez eh, pones pie a tierra y vas a las ciudades a, a moverte, eh, también una de las opciones más interesantes es utilizar eh, Google Maps. Sobre todo porque permite crear mapas personalizados eh, son unas capas que se ponen encima de, del mapa de, de google y bueno pues permite eso pues ver si tú has marcado y tenía una, una capa por ejemplo que era eh, sitios donde comer pues tú le das ahí y ves todos los restaurantes en el mapa donde, donde podíamos ir luego tenía otra capa que era cosas que ver pues monumentos y todo lo demás luego tenía otra capa que bueno eh, apple store montón de, un montón de información qué problema me he encontrado con esto es que estas capas eh, al no estar integradas en el propio mapa de, de google maps cada poco tiempo tenías que refrescarlo estabas utilizando eso para navegar te ibas a otra aplicación, hacías un par de fotos no sé qué y cuando volvías al Google Maps tenías que otra vez refrescar todo, todo el tema de mapas personales. ¿Esto qué hace? Pues bueno, que si no tienes datos estás listo con lo que fue lo que nos pasó en Suiza que tú cargabas el, la capa personal en el, en, en, en el hotel o en el restaurante en, no sé digo, en, la, en la habitación pero claro, en cuando salías de, de allí en cuando te hicieras refrescar una vez pues ya, ya habías perdido esos datos y si, podía, y si tenías datos pues consume bastante porque cada vez tiene que, re, que refrescarlo eso es un poco un poco rollo hay una aplicación que se llama City Maps To Go que nos permite eh, hacer más o menos esto pero todo offline si tú creas esos, esas capas personalizadas en esta aplicación además te permite decir pues qué zonas quiero descargar pues mira descárgame en suiza entera pues te permite pues, tener mapa personalizado y bueno está siempre ahí no tienes que utilizar datos y si, y si no tienes datos en ese sitio pues eh, es, estar, está realmente bien eh, os hablaré más de más mapas en, en, otras, en, otro, en otros podcasts pero bueno, básicamente son estas Google Maps, que está, está bien y es bastante completo, pero necesitas datos, City Maps To Go y eh, para navegar y Waze, que ya están dando eh, en fase beta para utilizarse con CarPlay tenéis los enlaces, como siempre eh, en las notas de, de, del podcast otra de las cosas destacadas de, del viaje ha sido el uso de, de Apple Pay tenía muchas ganas eh, de ver cómo eh, Apple Pay se mueve por, por Europa siempre he escuchado en todos sitios que España es uno de los países que tiene más introducido todo el tema de, de los datáfonos con contactless y que no sé qué bla bla bla, bla. y bueno pues tenía curiosidad de ver en, en Alemania por ejemplo o en Luxemburgo o en Suiza pues eh, si si, si iba a poder pagar con, con, con Apple Pay resumen he estado en España, en España lógicamente en Francia Francia, Luxemburgo, Alemania, Austria, Liechtenstein y Suiza. Eh, estos son los países que he abarcado en, en mi viaje. He podido pagar, eh, bueno, ya te subes al coche, vas a la autopista eh, y no puedes pagar con Apple Pay. La autopista no se puede pagar con Apple Pay. En todos estos países eh, la autopista más o menos es gratuita, aunque en Austria... Y en Suiza. Tienes que pagar lo que se llama la viñeta, eh, bueno, es pagas eh, una vez, depende del país, cada, cada país tiene su, su historia, pero pagas una vez y ya está, ya no, no pagas más, pero en eh, los otros países la autopista es eh, gratuita, o por lo menos en Alemania creo que hay alguna zona que no lo es, pero por toda la zona sur, en todo lo que es Baviera, desde Stuttgart hasta Múnich, eh, todo esto, la autopista es, es gratuita, por lo tanto no, no hay que pagar, pero en España y Francia sí. En España puedes pagar como quieras, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, pero no puedes pagar con Apple Pay, eso está claro. Y en, Ale y en Francia, una cosa muy curiosa y eh, tenerlo muy en cuenta, tú vas con tu tarjeta de crédito, yo siempre utilizo tarjeta de crédito, eh, pagas los peajes y en cuanto llegas a Francia, primer peaje, pasa la tarjeta de crédito y te dice, tarjeta no válida. ¿Cómo? Claro, estás ahí en mitad, hay una cola de la leche y la tarjeta no va recordé, no sé por qué, en otro viaje o no me acuerdo cómo fue el tema, que en Francia solamente funcionan tarjetas de débito. O por lo menos, eh, si eres extranjero, solamente funcionan con tarjetas de débito. Buscando por allí una tarjeta que siempre llevo en la mochila por seguridad, no sé qué no cuántos, pues bueno, pues pude pagar. Pero tenedlo en cuenta, si vais a Francia y no tenéis eh, servicios telemáticos como Teletac y estas cosas, tenéis que pagar, tenéis que utilizar eh, tarjetas de, de débito. A partir de ahí, eh, en todos sitios... Eh, he podido pagar con, con, con Apple Pay en todos sitios. Eh, realmente los únicos sitios que no he podido pagar con Apple Pay ha sido en Euro Disney, si los pagos son superiores a 20 euros, cosa que no tiene sentido. Claro, es curioso, tú vas allí y en Euro Disney tiene, todo tiene un precio que flipas. O sea, realmente gastas 20 euros, te lo gastas sin mirar. O sea, Es, es, es increíble. Por tanto... Eh, Claro, cada vez que iba a pagar, no, no va. Ostras, cago en la leche. Venga, pues saca la tarjeta, ¡pum! Al final hice una compra, eh, hasta por comprar unas palomitas y una Coca-Cola, que igual se iba a 12, pues ahí sí que pagué con Apple Pay. Y digo, vamos a probar a ver si como es 20, a ver si es verdad lo que dicen que sí. Y sí, se puede pagar. Sí, y como digo, si es inferior a 20 euros, se puede pagar. En todos los demás sitios, en todos, eh, excepto en una ladería en Carcassonne en Francia y una gasolina en Luxemburgo, en todos los demás sitios he podido pagar con, con Apple Pay. Por tanto, eh, eso está genial. Y Además hay una cosa que está muy bien en Francia, que fuera de los comercios puedes ver una pegatina, la típica pegatina que pone, puedes pagar con Visa y Mastercard. Pues esta, esta pegatina está ampliada y te da, te da información si en ese comercio puedes pagar con contactless. Tú entras dentro, no sé qué, cuando te dice, te dice la cantidad, eh, ya automáticamente yo decía eh, contactless. Y entonces, pum, me ponían en el datáfono y pagaba con, con el Apple Watch. Realmente, casi en casi todos sitios he pagado con, con el Apple Watch. Y no sé si España será uno de los sitios con más datáfonos, pero en toda Europa, eh, o por lo menos en la Europa que yo me he movido, eh, el pago con, con contactless está más que asumido y Apple, y Apple Pay ha funcionado en, en todos sitios. Bueno, esta es una alguna de las experiencias. Tema de navegación con coche. Y andando, y tema Apple Pay del viaje. Otro día me habéis preguntado muchísimo por el presupuesto, cómo montarlo, cómo hacerlo, cómo tenerlo en cuenta. Yo os explicaré, está, está, algo, está algo curioso. Realmente me pegué un trabajo de, de, de muchos de muchos meses. Muchas cosas en, en cosas que, que me gustaba tener en cuenta. Aparte me gustan mucho los números, las gráficas, todas estas cosas. Yo os explicaré cómo, cómo lo he hecho. Y estas son las cosas que os voy de momento a comentar. Eh, antes de acabar... Cosa que también me habéis preguntado bastante estos 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 días desde que se pudo pedir el, el iPhone. Eh... Os he recomendado, creo que varias veces, la funda que utilizo en mi, en mi iPhone 10. Yo soy de llevar fundas eh, minimalistas. Me gusta esa funda que es eh, de 0,3 milímetros eh, hiperdelgada, pero que protege sobre todo de, de, de arañazos y te da un mayor agarre. Cuando llevas el iPhone a pelo, uf, a, mí, a mí me resbala, a mí no me acaba de gustar. Para mí la funda ideal es la, la Umix. La Umix para iPhone 10 y entiendo que para 10S. Eh, os dejo el enlace a esta, a esta funda. Tiene colores muy chulos. Tiene un precio de, de 11,99 euros. Y estoy esperando que esta misma funda aparezca para, para el 10S Max. Veremos cuándo cuando lo, cuando lo hará. Pero de momento he pedido una funda para, para, para mi teléfono que llegará el viernes. que tiene, Vale, 9,99. Eh, es según la descripción de, de Amazon lo más parecido a estas Umix eh, veremos el tacto es que las Umix realmente son, son rígidas eh, eh, no resbalan son duraderas en un año de meterle caña está la funda perfecta pues esta funda que os dejo aquí en, en, en el enlace eh, se parece muchísimo vale 10 euros si aparecen las UMIX en un futuro y esta no me acaba de gustar me llega hoy en el próximo podcast ya, ya os comentaré qué tal pero tiene buena pinta veremos pues como digo os dejo el enlace a esta funda que he comprado eh, en mi caso la he comprado en color azul eh, la que tenía hasta ahora era, era roja la UMIX era roja pero esta es en color azul y ya ver, ya ver qué tal, si queréis echar un ojo, pues ahí, ahí lo podéis hacer. Bueno, pues esto es todo. Eh, como veis, eh, un capítulo dos días después del de anterior, esto empieza a recuperar la, la normalidad. Eh, ha sido un verano, un verano duro. Pero, pero bueno, ahora es todo, todo todo cada uno está, cada uno está en su sitio, eh, y bueno, vamos teniendo más tiempo para, para poder eh, dedicarlo a, a los oyentes eh, y, a, y al podcast. Bueno, como digo, esto es todo. Eh, podéis contactar en arroba patuflinks en twitter o en gmail.com. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Hasta luego!